0: Chers amis auditeurs, bonjour, on se retrouve pour une édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires, une émission spéciale aujourd'hui consacrée au socialisme, ou plus exactement, au Christ contre l'avoir, avec une invitée que vous ne connaissez probablement pas encore, Camille Mordelinch, qui est diplômée de philosophie et professeure de culture religieuse. Elle a travaillé pour son mémoire de fin d'études sur la conciliation de ses influences, le christianisme et le communisme. On va traiter donc de cette belle figure du Christ et nous allons voir comment il a servi de source, on pourrait dire presque essentielle, principale à la construction des familles politiques contre l'avoir, avec le sous-titre de cette belle brochure qui est l'occasion de cette invitation « Le Christ contre l'avoir, ce que le socialisme doit au christianisme des origines » par Camille Mordelinch aux éditions des Livres Noirs. Camille, bonjour.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Mais c'est bien normal. Alors quand j'ai reçu dans le courrier cette brochure, qui en fait est un petit livre déjà. J'ai reconnu immédiatement la patte des enveloppes de la revue amis qui nous a fait nous rencontrer, Camille, qui est la revue euh, Rebellion. Tout à fait. Voilà, c'est euh, Louis-Alexandre qui m'a fait parvenir ça et j'ai évidemment sauté dessus, je l'ai lu dès, dès, dès que je l'ai reçu, parce que euh, le sujet me passionne. Une première question, Camille, on va d'abord, euh, avant, de, avant de rentrer déjà, dans euh, vous connaître un petit peu mieux, rentrer dans votre biographie. Le titre de la brochure, « Le Christ contre l'avoir », on sent une petite inspiration cousinienne, où je m'égare.
1: Eh bien, absolument, mais c'était à l'origine pas du tout volontaire. En fait, euh, bon, maintenant, du coup, ça traduit l'influence, j'allais dire, assez euh, prégnante de Francis Cousin dans mes recherches. Mais euh, voilà, en toute humilité, pas euh, c'était pas prévu pour. Mais effectivement, euh, sa figure du Christ radical était en trame de mes recherches. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, moi-même, me motivait beaucoup. Cette figure euh, du Christ venu faire régner euh, l'amour euh, de l'être. Et euh, voilà, c'est quelque chose en plus euh, qui est, est j'allais dire, très approprié pour le christianisme des origines, justement.
0: C'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que j'ai pour habitude souvent de citer nos camarades, je, je les appelle comme ça maintenant, tant pis, de, euh, du comité euh, Invisible, de Tikkun qui avait repris, vous savez, selon les, cette habitude, on va dire un peu dans le climat situationniste, post-situationniste, proto-situationniste, comme vous voudrez, prostitue, euh, de euh, citer par exemple René Char, vous savez, euh, penser en stratège, agir en sauvage. Oui. Et, et donc, il, voilà, il y a souvent des graffitis, et l'un des graffitis qu'ils avaient repris, d'ailleurs, je crois, je crois, ça date dans, dans Thomas, euh, « Omnia sunt communia ». Et donc, l'idée, c'est euh, « Tout est à tous ». Hein et, et donc ce que je disais dans une intervention là avec les, les amis de Academia Christiana c'est que les gens de Tikkun qui sont dans ce socialisme originel ce socialisme français euh, s'inspirent de mots d'ordre du christianisme originel et euh, d'une certaine manière ils nous incitent à revenir aussi à ce que j'appelle sans rougir le communisme des origines de l'Église mais on va, on va en reparler tout à l'heure mais d'abord parlons un peu de vous Camille qui êtes vous <rire>
1: <rire> alors euh, vaste question mais pour faire simple euh, bon alors j'ai 27 ans euh, disons que je suis d'inspiration marxiste à l'origine bien que non orthodoxe hein, parce que bon voilà je suis de la mouvance égalité de la réconciliation euh, depuis plusieurs années donc euh, voilà, j'ai pas embrassé un gauchisme euh, ou quoi que ce soit, mais euh, voilà, j'ai quand même rencontré la, la pensée de Marx dans le courant de mon militantisme anticapitaliste. Et euh, je suis revenue à la fois euh, quelques années après, euh, grâce à mes études de philosophie, notamment en ayant connaissance de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et à vrai dire, à ce moment-là, je me suis heurtée à euh, ce qu'on m'a présenté de l'extérieur comme une contradiction quasi dogmatique de mes influences. C'est-à-dire que euh, du côté communiste, euh, je m'étais faite endoctrinée par l'opium du peuple et du côté chrétien, j'avais pactisé, disons, avec l'ennemi rouge. Voilà, et donc moi, euh, je ne ressentais pas du tout ça comme un antagonisme. Pour moi, en fait, mes influences relevaient d'une sensibilité commune. Et à partir de ce moment-là, euh, je me suis engagée dans cette voie de, de, de réconciliation entre euh, le communisme et le christianisme. Et euh, voilà, et donc j'ai ai aiguisé un petit peu mon argumentation là-dessus. Et à la fin de mes études, quand il, il a fallu choisir un sujet de mémoire, ben je me suis dit, euh, c'est l'occasion, je l'ai saisie et, euh, voilà, et je me suis lancée euh, dans ces recherches-là.
0: Comment est-ce qu'une jolie jeune fille comme vous se <rire> met dans le militantisme anticapitaliste, Camille
1: bah, écoutez, euh, c'est la question… Euh... Est-ce qu'il n'y a pas
0: d'autres sirènes voilà, qui pourraient vous appeler ailleurs Je ne sais pas, moi, Instagram, les euh, <rire> discussions très féminines autour de, de la fringue et des chiffons. Je ne sais pas, moi, le, 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 le cinéma hollywoodien euh, ou même le cinéma d'auteur. Je, je, vous n'avez pas le profil du… Évidemment, les, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous n'avez pas le profil du militant anticapitaliste euh, habituel
1: bah écoutez, il semblerait, mais, euh, mais pourtant... Euh... Bon, après, c'est vrai que je, je me demande sans cesse euh, euh, d'où vient justement l'engagement de certaines personnes. Est-ce que c'est dû à des parcours de vie ou euh, quelque chose qu'on qu porte en soi de manière un peu innée Donc euh, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qui m'a conduit euh, à mon engagement anticapitaliste, mais euh, je pense que c'est euh, cette, euh, cette sensibilité que j'ai l'impression d'avoir depuis, euh, depuis toujours qui me tourne vers euh, le peuple, ou plus largement les opprimés. Ou, euh, voilà.
0: Très bien. Et bien. Rentrons dans cette magnifique brochure. Vous l'avez intitulée « le Christ contre l'avoir, euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de ce Christ amour euh, en faveur de l'être. Donc, c'est vraiment cette dichotomie très cousinienne. Mais après tout, en fait, on va aller au-delà un petit peu de, de ce que dit Francis Cousin. C'est vraiment, on pourrait dire, un chiasme, une dichotomie fondatrice. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu, y compris dans les milieux qui s'intéressent à ces sujets. C'est la question du travail, par exemple. Le travail est chargé très favorablement. Euh, le travail, c'est une valeur. Alors évidemment, pour la, la fausse droite d'affaires euh, type républicain, sarkozyste, etc., on se souvient du vieux slogan euh, « Travailler plus pour gagner plus ». Et il y a, c'est vrai, dans, le, dans les masses euh, françaises, et d'ailleurs euh, très au-delà de ça, dans, dans, dans les peuples en général, il y a une valorisation de la notion de travail. Bien sûr qu'il y a des vertus au travail, personne ne peut le nier, mais c'est comme si on était déjà dans la chute. Or, il y a une situation qu'on pourrait presque dire pré euh, ou en tout cas après, euh, d'avant la chute originelle, avant le péché originel, qui serait une situation de loisir. Et on retrouve ça justement dans la veine marxiste avec, je pense, euh, l'éloge de la paresse euh, qui a été fait justement dans les milieux du socialisme originel. Et, et il y a donc cette idée qu'au-delà même de la notion de travail, vous avez parlé tout à l'heure des du, du, du peuple, du monde ouvrier, des opprimés, il y a cette notion qu'il euh, y a un au-delà du travail, euh, il y a l'être, justement. Et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus stimulant dans ce que j'ai lu euh, sous votre plume, c'est que vous ne vous arrêtez pas à un socialisme, une sorte de reconstruction historique ou de, de presque de groupe de reconstitution d'un du socialisme, socialisme travailliste. Il y a un au-delà du monde du travail, un au-delà euh, qui me semble euh, relever de la métaphysique. Bon, probablement, vos lectures euh, philosophiques n'y sont pas pour rien, mais j'aimerais qu'on s'entretienne un peu de cet euh, au-delà du monde du travail, justement.
1: Oui, bah, en fait, vous avez tout à fait raison. Enfin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas euh, effectivement les moyens de production, mais c'est plutôt les valeurs qui sont engagées dans le socialisme et le communisme en général. Les valeurs qui y sont engagées et également euh, la définition de l'homme qu'on en donne. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ces valeurs, du, ces valeurs que le socialisme convoque, elles sont en formation dans le christianisme des origines. C'est justement ce projet de communauté fraternelle qui serait débarrassé de toutes les logiques marchandes. C'est le cœur du christianisme primitif.
0: C'est votre thèse. Vous, voilà. vous D'ailleurs, vous commencez par là. Hein. Vous, vous, le premier chapitre de votre brochure s'intitule « Les origines de la communauté des biens des premiers chrétiens ». Euh, donc, le partage des biens, caractéristique essentielle des premiers chrétiens, dites-vous. L'influence gréco-latine, ça, ça a été plus étonnant, je vous avoue, on va y revenir. Et l'influence essénienne. Alors, commençons par ça, l'idée de « omnia sunt communia », tout est à tous. Et pourtant, et pourtant, parce que la question va tout de suite être soulevée à ma droite par les aristotélicotomistes d'obédience un peu, un peu républicaine, ils vont dire « mais attendez, attendez, le, le christianisme a combattu le communisme, vous le disiez tout à l'heure » les catholiques ont constitué même on pourrait dire les gros bataillons de la lutte anticommuniste mondiale euh, le Christ à aucun moment ne dit qu'il abolit la propriété privée et c'est vrai il y a on pourrait dire une réserve à cela c'est dans les actes des apôtres je crois où Saint Paul fait grief à une famille d'avoir gardé des biens par deux elle pas parce qu'elle a conservé des biens pour elle mais parce qu'elle a caché cela à la communauté et donc ça veut bien dire qu'en fait la, les communautés originelles n'avaient pas pour projet un socialisme parfait donc il y avait bien la préservation éventuellement de certaines privautés, dirons-nous, mais on pourrait dire que l'horizon, c'est le partage.
1: Alors, ben, déjà, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Euh, je vais essayer de, justement de, de clarifier euh, tous ces points-là. Euh, déjà, en commençant par la formation de cette première communauté chrétienne à Jérusalem et son organisation communautaire. Donc, on est dans les années 35 et 37, juste après la mort du Christ, et va se former cette première communauté chrétienne sédentaire. Alors, on n'a pas de documentation de cette période-là, mais euh, j'appuie mon étude sur le texte des Actes des Apôtres que vous avez cité, qui est intégré à l'Évangile de Luc, hein, on estime que c'est le même auteur. Et euh, alors, qu'est-ce que nous disent les Actes des Apôtres sur ces premiers chrétiens Alors, qui sont-ils ben, D'abord, c'est les apôtres, notamment euh, Jacques, Pierre et Jean, qui vont prendre euh, en charge cette communauté. Et euh, un nouvel entrant, Matthias, qui est là pour remplacer Judas. On a les membres de la famille de Jésus des habitants de Jérusalem qui ont adhéré à sa prédication. Et on aura rapidement aussi un conseil euh, de sept diacres, nommé diacres anachroniquement, pardon, mais qui sera mis en place et dont fera partie euh, Étienne, notamment, qui est euh, le premier martyr. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est comment, du coup, s'organise-t-il Alors, on voit qu'on a une structure communautaire très forte qui est caractérisée par un partage des biens. Et concrètement, ça se passe de deux manières. D'abord la vente des biens, c'est-à-dire que tous les fidèles qui intègrent la communauté vendent leurs biens, rapportent les bénéfices de la vente aux apôtres qui se chargent, eux, d'en constituer une caisse commune pour les redistribuer en fonction des besoins des croyants et assurer les frais d'organisation de la communauté. Mais vous avez raison quand vous dites qu'effectivement, l'expropriation n'est pas totale puisqu'il y a une partie des biens qui sont conservés, mais qui ont vocation à servir prioritairement la communauté enfin, ils sont mis à disposition de tous. Et euh, ce qu'on constate du coup, c'est que même s'il n'y a pas un rejet euh, de la propriété privée formulée comme tel, de manière théorique, on a sans conteste une pauvreté individuelle volontaire par la vente des biens et un renoncement indéniable à la propriété privée en tant qu'usage exclusif et privatif de ces biens, euh, dans la mesure où on a quand même bah, cette solidarité matérielle qui s'installe, où les biens doivent servir prioritairement aux autres, chacun se mettant au service du groupe et euh, on est quand même dans quelque chose qui, qui est au-delà d'une charité libre parce qu'on est en voie d'édifier vraiment une communauté, on est dans un cadre communautaire et on a vraiment la, la conscience de participer à une aventure collective ensemble. Voilà du coup ce que je dirais là-dessus c'est que euh, ces premiers chrétiens forment à la fois une communauté donc fondée sur un usage des biens et une communion de foi évidemment puisqu'ils partagent la même foi et que ces deux notions sont contenues dans un terme grec que Luc va utiliser pour justement désigner cette association de chrétiens, c'est le terme koinonia, qui est vraiment intéressant puisqu'il recouvre ces deux notions-là, et euh, le koinos en grec hein, définissant le commun, en opposition à, à l'idios qui désigne le particulier. Mais on a donc cette mise en commun qui est à la fois matérielle et spirituelle. Et euh, ce sera d'autant plus intéressant dans la version latine, puisque dans la Vulgate, on va choisir de traduire koinonia par communio, et là, l'étymologie est révélatrice, donc là, je vais, je vais m'appuyer sur euh, une étude d'Odile Flichy, spécialiste du Nouveau Testament, où communio est formé euh, du latin euh, cum, qui veut dire avec, et de munis. Et munis, là, pouvant vouloir dire aussi bien euh, la responsabilité au sens du devoir que euh, le don. Et on peut du coup comprendre qu'au travers de cette pratique de mise en commun des biens, eh bien, les croyants attestent d'une unité qui est un don de Dieu, de l'Esprit Saint venu sur eux, et là c'est tout l'événement de la Pentecôte, justement, et qui est en même temps une charge de témoignage, celle d'annoncer, de rendre visible, de manifester cette unité et cette présence d'un Dieu révélé parmi nous. Et c'est ce qui montre aussi que cette première communauté chrétienne, elle a vraiment une vocation missionnaire. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus hein, dans les euh, ressuscités euh, au tout début des actes des apôtres. Hein. Il dit maintenant, vous êtes mes témoins et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on a vraiment voilà, cette, cette vocation missionnaire qui s'annonce.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot des deux autres sources, à part la, la communauté initiale de Jérusalem, que vous citez dans votre travail L'influence latine, enfin gréco-latine, et l'influence essénienne. Alors, encore une fois, pour les auditeurs qui savent tout sur tout, euh, on ne va pas affirmer que le Christ était un essénien, encore qu'on peut le dire sans, sans risquer les foudres de l'excommunication, mais très certainement, les esséniens, qui étaient dans une espérance eschatologique très ardentes, puisque eux lisaient l'apocalyptique de Daniel, ce qui n'était pas le cas euh, de, du Temple, étaient, euh, on pourrait presque dire, préparés à l'avenue du Messie, et donc très certainement que de très nombreux en fait ont rejoint euh, les premiers chrétiens, donc il est possible qu'ils y aient aussi amené leur charisme particulier. Et puis en particulier, bon, un des charismes bien sûr étant le célibat, euh, le quasi-monachisme, enfin on pourrait parler de pré-monachisme, Esséniens dans les premières communautés de Palestine. Et puis, alors, cette influence gréco-latine qui a fait mon étonnement, Camille.
1: <rire> C'est vrai. <rire> Pourtant, euh, alors, en fait, je, je suis partie d'une étude sémantique. Luc écrit en grec, donc euh, l'auteur des Actes et des Apôtres. Il écrit en grec. Donc, de toute évidence, logiquement, il se réfère à des idées grecques. Et euh, on constate que le terme koinonia qu'on a, qu a évoqué précédemment, Platon va employer des formules similaires, à partir de, de ce terme-là, par exemple « apantacoïna », pour désigner euh, des pratiques communautaires. Et on retrouve ça dans euh, « La République », dans son livre, où il va justement euh, postuler... Alors, il part du principe qu'il existe une cité véritable, c'est-à-dire une cité où, potentiellement, les hommes pourraient vivre sans superficialité. Mais Socrate nous dit que cette, cette cité-là est vouée à la destruction de par l'avidité de certains qui ne se contenteront pas euh, d'avoir simplement le strict minimum pour vivre. Et là, euh, Platon va euh, du coup théoriser le remède au, au déclin de cette cité véritable, qui est Callipolis, c'est-à-dire la belle cité. Et dans cette belle cité, ce qui est important de, de voir, c'est qu'il théorise une classe des gardiens censés assurer l'unité de cette cité. Et au sein même de ces gardiens, une éducation pardon, très particulière qui est euh, de les laisser un petit peu en vase clos euh, avec hommes et femmes euh, indistincts c'est-à-dire qu'ils occupent les mêmes fonctions sans argent sans or pour ne pas corrompre leurs âmes et avec euh, une communauté de biens, donc là encore euh, partage, un partage des biens tellement poussé qu'elle débouche sur une communauté de femmes et d'enfants oui c'est-à-dire, euh, voilà...
0: Oui, euh, on connaît l'utopie Les... le, platonicienne, euh, communauté Les... des brosses à dents aussi. C'est ça.
1: <rire> voilà, donc absolument tout est en commun, il n'y a plus du tout de privé, hein. à la limite c'est peut-être, j'allais dire, euh, euh, l'avant-garde du totalitarisme, on a un effacement de la frontière entre le privé et le commun. Et voilà, et donc Platon emploie euh, des expressions similaires à celles que Luc utilise pour désigner ses pratiques de mise en commun.
0: Oui, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a déjà euh, un appareil conceptuel préexistant dans lequel Luc va venir piocher, et on pourrait dire les premiers chrétiens, finalement, vont rectifier, euh, en remettant des limites, du fait du soutien de la de la révélation toute récente, évidemment, ils ont les idées assez claires, ils vont venir rectifier, finalement, des mots qui, peut-être, avaient, euh, dépa qui dépassaient les... Enfin, un appareil conceptuel qui dépassait le périmètre auquel, eux, voulaient appliquer cette pratique du commun.
1: Voilà, C'est-à-dire qu'il n'y a ça. pas de
0: communauté des femmes et des enfants, par exemple.
1: Oui, <rire> oui, oui d'ailleurs, c'est bien ce que dit Tertullien. Il dit qu'ils voilà, ne ils, ils sont quand même pas allés jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Platon prend toutes ces mesures, enfin, il faut comprendre toutes ces mesures-là en négatif de l'individualisme. Il fait tout ça, justement, pour, pour qu'à aucun moment, un sentiment égoïste ne vienne...
0: Oui, il vienne briser, finalement, la communion euh, de oui, la cité. Quoi. En,
1: oui, c'est ça, en fait. C'est ça, que, que rien ne les détourne du bien commun. Voilà, du souci de la cité. Et, euh, voilà, et donc, pour Platon, euh, ce qui fait justement euh, lien social, c'est un terme important pour la Grèce antique, c'est la filia, c'est-à-dire l'amitié au sens large, euh, qui englobe tout lien d'attachement, que ce soit euh, conjugal, filial ou quoi que ce soit. Mais du coup, euh, l'unité enfin, est l'œuvre de la filia. Et pour favoriser la filia, Platon a, a l'idée de tout mettre en commun.
0: Oui, c'est la filia euh, entendue au sens de la, de la vertu. Enfin, certains la classent classe, cette amitié parmi les vertus, alors il y a débat. Mais euh, la filia entendue comme euh, tous les, toutes les attaches naturelles, toutes les filiations, tous les liens réciproques, tous ces la liens fière. qui libèrent. Mais euh, les chrétiens, vous le disiez tout à l'heure, ajoutent à cette filia, bien sûr, l'agapé, donc l'amour inconditionnel qui, lui, prend sa source dans le, dans le divin, et qui donc, euh, c'est ce que les chrétiens appellent charité. La filia, c'est vraiment ce, l'amitié qui lie les concitoyens entre eux, les parents, les cousins, évidemment. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait.
0: Mais voilà, donc il y a une, un approfondissement, dirons-nous, en fait, de cet appareil que vous avez identifié, et c est, c est, vous avez fait un travail très utile, parce qu'au moins on ne pourra pas… Euh, enfin, je veux dire, très utile d'identification, justement, de ces diverses sources.
1: J'ajouterais juste qu'effectivement, s'il réalise l'idéal d'amitié, euh, c'est en tant que croyant le partage des biens euh, enfin, ne repose plus justement sur cet attachement mutuel, mais sur un témoignage de foi. Et finalement, en fait, euh, c'est intéressant de voir que euh, les ambitions platoniciennes vont se réaliser dans le christianisme, et que euh, ben, peut-être que c'est la foi qui réalise les ambitions de la filia. Peut-être qu'il n'y a rien de plus que la religion pour faire euh, communauté. Eh <rire> bien
0: alors, justement, parlons <rire> de ça, parce que c'est un sujet qui est parfois abordé dans certains, certains directs ici et là. Beaucoup de gens souhaitent, du fait de la situation absolument catastrophique qui prévoit actuellement, euh, certains sont tentés par des expériences communautaires. Euh, nous, on a beaucoup travaillé ça avec mes amis de Dextra, on a beaucoup lu sur les communautés intentionnelles de la fin des années 60, début des années 70, sur les échecs nombreux qui étaient justement dus souvent à des questions de mœurs. Euh, la promiscuité entre les hommes et les femmes, la promiscuité entre les couples, la, parfois la promiscuité même à l'égard des enfants. Il y a eu quelques témoignages, je me souviens d'un témoignage d tout à fait poignant d'un monsieur qui a raconté son, les abus dont lui avait été victime enfant, du fait de cette promiscuité aussi entre les générations. C'est tout, tout le, 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 le judéo-gauchisme justement avec l'affaire euh, euh, Olivier Duhamel qui est, qui est mis en cause, alors qu'à l'époque il était évidemment promu. Mais il y a beaucoup de raisons de, 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 de ces échecs communautaires mais ce qu'on constate, si on fait un bilan un peu au-delà de ces seules années 60-70, si on fait un bilan séculaire des communautés qui fonctionnent, celles qui fonctionnent le mieux et le plus durablement sont les, les communautés religieuses. Les chrétiens ont probablement posé les jalons des succès d'une communauté. C'est d'ailleurs un point intéressant, on a vu des, certaines communautés nouvelles dans les années 70 cette fois, plutôt en, en milieu chrétien, le, en particulier dans le renouveau charismatique, qui elles aussi ont connu des échecs fracassants. Je pense en particulier ici à euh, l'association qui s'appelait le Lion de Judas, qui, en, qui maintenant s'appelle les, les Béatitudes, où justement, euh, un des, une des caractéristiques de ces communautés, c'était de mélanger des états de vie différents. Des moines démoniales, des prêtres, des couples mariés, avec ou sans enfants et tout ça dans la même communauté. Or, il y a eu dès le début, d'ailleurs, des gens avaient pointé cette difficulté. Et peut-être justement, c'est l'occasion de discuter d'aspects plus pratiques euh, de votre travail, justement sur euh, bah, quels sont les véritables fondements d'une communauté qui peut fonctionner. Oui, en vrai Marxiste, vous, vous ne séparez pas théorie et pratique.
1: <rire> <rire> non, mais écoutez, mais je pense que je saurais pas. Enfin, euh, je sais pas. Je... C'est une question que moi-même je, je me pose. Hein. Comment faire communauté le, le plus, j'allais dire, le plus maximalement possible pour qu'on ait l'unité, la cohésion la plus, la plus forte euh, Mais je pense que, douté, que de toute évidence, euh, des valeurs communes, qu'on soit euh, un destin collectif commun.
0: Mais une chose est sûre, c'est que le, le, les aspects matériels de la vie communautaire ne peuvent pas suffire. Je donne un exemple. Ah Il y a oui. des communautés résilientes qui se proposent simplement de, justement d'offrir aux membres qui voudraient adhérer à ces communautés une sorte de service de survivalisme enfin ou de de vivalisme disons euh, dans les temps difficiles qui sont les nôtres mais je crois que ces communautés échoueront parce que ce ça ce ne sont pas des valeurs partagées justement ce n'est pas assez en fait il, là on ne parle que de l'assiette on ne parle que de l'avoir on, on est en train de parler de la conservation des corps par la production de nourriture peut-être même euh, de protection euh, par euh, voilà de la sécurité de l'armement que sais-je euh, construire un mur autour de la, de, du, du village euh, je crois que ce ne sont pas des communautés vouées à, à durer parce qu'il leur manque justement cette, euh, bah, cette partie tout à fait fondatrice qu'il y avait dans ces communautés originelles des chrétiens dont vous parlez dans votre travail, qui est justement bah, un principe commun. Il n'y a pas de principe. On ne parle que des corps, on ne parle que de l'avoir.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Mmh, tout à fait. Et puis, d'autant plus que en, chez les premiers chrétiens... Et j'allais dire euh, à la limite euh, à, la fin du, à la fin du deuxième siècle, dans les échanges épiscopales, c'est quand même euh, très euh, visible qu'on a cette conscience de marcher vers euh, la, la construction de l'Église universelle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu va voir qu'il y a un, un vrai réseau de communication qui s'installe entre les différentes communautés chrétiennes autour du, du bassin méditerranéen. Et du coup, on a vraiment ce, ce, ce destin collectif qui est euh, rapidement prégnant euh, et qui, euh, voilà, euh, qui, qui s'élabore sur deux plans, sur l'Église locale autour de, de, de l'évêque et aussi sur cette conscience que voilà, on va ver, vraiment vers une marche en avant de l'unité pour euh, la construction de l'Église universelle.
0: Alors, il y a un autre Christ, évidemment. Là, on a parlé des communautés primitives chrétiennes, mais euh, vous parlez... Euh, dans votre chapitre 2, d'un concernant même si on l'a évoqué, mais vous parlez dans votre chapitre 2 de deux notions absolument centrales, me semble-t-il, pour comprendre comment le Christ est à la source de tout vrai socialisme euh, compassion et charité, auquel on pourrait ajouter ce que vous abordez dans votre travail juste avant humilité. On pourrait commencer par là humilité, compassion, charité.
1: Alors, euh, l'humilité, c'est un terme qui n'a pas d'équivalent en grec. Donc, euh, c'est. Disons peu connu dans la Grèce antique, il n'y a, de... a, pas... a pas réellement cette notion-là, d'autant plus quand on sait que c'est surtout euh, euh, la quête de la gloire. Euh, ce que euh, Socrate, euh, dans la bouche, enfin plutôt Platon, dans la bouche de Diotime, dans euh, Le banquet, nomme euh, le cléos, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette... la volonté euh, de s'inscrire dans euh, un destin glorieux hein, qui... qui renvoie au, au héros euh, homérique. Euh, donc, il n'y a, euh, a pas du tout cette, cette notion d'humilité, même s'il y a quand même, c'est vrai, euh, la dénonciation du péché par hubris, où quand un homme, euh, outre-dépasse ce que le destin lui a donné, et euh, tente de rivaliser avec les dieux, il en est puni. Mais néanmoins, cette, euh, cette, humili cette humilité, elle sera vraiment portée par le christianisme, dans la mesure où on a quand même un dieu omnipotent, omniscient, qui détient toutes les qualités possibles, qui va choisir de s'incarner dans euh, la forme la plus démunie qui soit, en commençant par un nourrisson, dans une étable, née en plus d'une paysanne, bien que Marie soit de lignée royale, qui va se révéler en premier temps à des bergers, et qui va mourir dans un supplice infâme, qui est la mort sur la croix. Et ça, c'est totalement, et c'est d'ailleurs ce que Paul dit dans ses épîtres. il dit que c'est euh, absolument inentendable pour les Grecs et les Juifs.
0: oui folie pour les ouais, grecs tout à fait. et blasphème pour les juifs. Voilà,
1: tout à fait. Et ça c'est quand même très caractéristique du christianisme. C'est ce dieu humble. Et le Christ va d'ailleurs enfin euh, après euh, a, a posteriori, on va euh, l'identifier à euh, ce premier d'amour à l'intention de toute l'humanité. Et c'est ça et c'est ça qui est remarquable. Et d'ailleurs, j'allais dire c'est peut-être symptomatique de ce renversement des hiérarchies qui s'opère dans le christianisme. C'est un petit peu hein, ce qui est annoncé dans le Magnificat. C'est-à-dire, euh, il relèvera les humbles. Euh, il
0: euh, il abaissera abba... les voilà, puissants.
1: Voilà, exactement. Oui. Il abaissera les puissants de leur trône. Et, euh, et c'est finalement tout ce, que, tout, ce que le Christ, tout ce que le Christ fait tout au long de sa prédication. Hein, les premiers vrai. seront les derniers, les derniers seront les premiers.
0: C'est vrai que l'humilité est une, est une vertu. Vous avez parlé tout à l'heure de lubris la mesure, c'est, il y a une originalité de cette notion d'humilité qui est, est vraiment, euh, qui, qui, oui, qui est une irruption, euh, même si c'est déjà présent, évidemment, dans l'Ancien Testament, mais on ne peut pas dire que euh, le peuple d'Israël s'était manif avait manifesté excellemment cette vertu, raison pour laquelle, d'ailleurs, à intervalles réguliers, le, le bon Dieu leur envoyait un prophète pour essayer de les ramener à la raison, Merci. avec le succès que l'on sait. Alors, euh, compassion et charité, ça aussi, ce sont deux notions qui ont aussi leur originalité, même si, encore une fois, là, on est plutôt dans un, dans un vocabulaire qu'on va retrouver dans le, le lexique grec. Hein, on va parler, on l'a dit tout à l'heure, à la fois de philia, mais aussi donc, de l'agapé, cet amour inconditionnel et dont, dont Platon parle merveilleusement dans le banquet, euh, qui serait le, le magnétisme universel qui rapprocherait toute chose. Et ce sont toutes les notions qu'on retrouve d'ailleurs très présentes aussi dans l'œuvre de Saint-Augustin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ces deux notions de compassion et de charité, Camille
1: Oui. Alors, je pense que la première distinction à faire, c'est que la compassion, c'est un sentiment, la charité, c'est une vertu. Donc, euh, dans un premier temps, la compassion, c'est euh, « compatir » en latin, « compassior » d'ailleurs, et euh, qui est du coup le souffrir avec. Et ça, euh, ça implique la conscience d'appartenir à euh, une même condition c'est-à-dire la condition d'être créé et aimé de Dieu. En cela, enfin en étant créé, oui, c'est parce que créé, disons, le ressort de la création, c'est l'amour. C'est Dieu qui renonce à être tout pour qu'on soit quelque chose. C'est ce que Simone Veil dit, et je trouve ça, je trouve ça très beau. Et euh, en soi, en ça, il nous crée, et en plus, il livre son fils unique pour la rédemption de l'humanité. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un donné radical là-dedans qui sera d'ailleurs le modèle de cette charité, parce que de toute évidence, hein, c'est ce que rappellent sans cesse, j'allais dire, Paul ou Pierre ou Jacques dans leurs épîtres, c'est qu'on doit être dans l'imitatio Christi, c'est-à-dire imiter le Christ. Et euh, donc, on a ce modèle du donné radical, et la charité va être quelque chose de cet ordre-là, où finalement, on va considérer euh, autrui comme son semblable comme quelqu'un avec qui euh, on, on partage la même condition, la, cette condition euh, d'étant, c'est-à-dire de créer, de créer de Dieu, et avec qui, justement, on va se, on va se mettre sur un pied d'égalité.
0: Ah, très importante notion. <rire> Vous le savez probablement, Camille, alain euh, l'instant, vient de publier un livre je... qui s'intitule « Comprendre l'époque », je suis en plein dedans, là. <rire> euh, et pourquoi l'égalité, c'est son sous-titre et en effet, je crois que là aussi, bon, il n'est pas le premier à le dire, bien sûr, mais ça a le mérite de la clarté. Il a identifié cette forme d'égalité tout à fait spéciale dont vous parlez aussi dans votre travail, qui est cette égalité dans l'amour. Cet amour qui crée les conditions d'une égalité tout à fait particulière, qui n'est pas l'égalité du contrat social, qui n'est pas l'égalité mathématique non plus, dont essaie de la distinguer euh, Soral dans son travail, mais voilà, une égalité dans l'amour. Élaborons un peu là-dessus, parce que je crois que, euh, ça a parfois été un peu perdu de vue par le socialisme même le socialisme français qu'il y a à l'origine de euh, cet engagement anti-libéral donc de cet anti-individualisme de ce refus du modèle anthropologique du self-interest il y a finalement l'amour et l'amour du Christ
1: Ah oui, le, le christianisme a absolutisé l'amour pour moi c'est quelque chose et c'est encore quelque chose qui, qui m'émeut d'ailleurs c'est ce qui est au cœur de la prédication du Christ c'est euh, l'abrogation de la loi juive pour l'amour universel, au profit de l'amour universel.
0: Je l'ai lu sous la plume de Viguier. Il parle aussi d'abolition dans son livre sur l'inceste. Passionnant. Il parle aussi de l'abolition de la loi ancienne. Non, elle n'est pas abolie, elle est accomplie. Elle devient par la même caduque. Voilà, de... exactement. Non, oui, on est d'accord. <rire> Là-dessus, oui, puisqu'il y a une nouvelle alliance qui est nouée. Mais en revanche, il n'y a pas, et ça, c'est pour être conforme à, justement à, à la promesse de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'abolition elle est accomplie, puisque le Christ lui-même dit « Pas un iota ne sera changé, que le ciel et la terre passeront
1: ». Non, non, tout à fait. Mais euh, effectivement, c'est l'accomplissement de la loi dans la mesure où euh, il est ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, c'est certain. Il n'empêche qu'il l'accomplit en la dépassant, et selon moi, vous, vous avez mis le terme juste en la rendant caduque, hein, en, en mettant en exergue sa caducité. Justement, il va faire euh, s'effondrer les cloisons euh, entre Parce qu'au départ, il euh, y a ce peuple d'élection, ce, ce respect des commandements qui, qui s'applique à un peuple élu et qui du coup euh, laisse en dehors du salut toute une partie de l'humanité. Et le Christ va venir faire s'effondrer ça. Il va annoncer euh, le triomphe de l'amour au profit de l'ensemble de tous les êtres, pour tous les êtres. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce, ce que Paul dit hein, dans, dans l'Épître aux Galates, un, un passage très beau où il dit « il, il n'y aura plus de juifs ni de non-juifs, d'hommes ni de femmes ou quoi que ce soit. Voilà, » Ni là... de maîtres ni d'esclaves. Voilà, exactement. Il y a une humanité une et entière qui est promise au salut et c'est ce que le Christ vient annoncer.
0: Oui, pourtant, là encore une fois, pour euh, que les, nos auditeurs ne s'égarent pas, quand Paul, ou nous, le citant, nous disons qu'il n'y aura plus ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ça ne veut pas dire que le Christ était euh, venu pour abolir l'esclavage, ni pour introduire la théorie du genre. <rire> Je pense, voilà, le rapprochement, évidemment, permet de comprendre que le Christ, évidemment, et l'Église à sa suite vont respecter les saisons des peuples, ils vont comprendre qu'on ne christianise pas, euh, que Rome ne s'est pas faite en un jour, quoi, en un mot, et qu'il faut imprégner progressivement les peuples, changer ces institutions, en particulier l'institution de l'esclavage, ça, ça va mettre plusieurs siècles à être euh, réglé, cette affaire, mais euh, que finalement, il n'y a plus de maître ni d'esclaves, ni homme, ni femme, ni juif, ni gentil, en Christ. Dans, et donc, c'est au plan religieux. On pourrait dire le désordre social est maintenu comme tel et il est corrigé, justement, par la pratique des vertus dans le cadre de cette communauté l'Église, dont vous avez d'ailleurs fait un, un paragraphe, euh, enfin tout un chapitre même, euh, dans votre travail. L'Église Ecclesia, est-ce qu'on peut dire un mot de cette notion, justement Il n'y a plus, puisque c'est notre sujet là, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave en Christ. Et la Nouvelle Alliance, c'est justement la création de l'Église, cette Ecclesia, Assemblée universelle, écrivez-vous.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, le Christ n'a pas eu euh, vocation à construire un appareil un appareil de type euh, l'église dans sa forme terminale qu'on qu connaît, n'a pas fondé une, une institution. Le terme ecclésia, étymologiquement, ça signifie « assemblée ». Et euh, on voit que ce terme-là est utilisé, quand on parle par exemple, je, je cite dans mes recherches euh, Xénophon, je crois, et c'est l'anabase, où là on voit que le terme ecclésia est utilisé pour désigner une assemblée de soldats à euh, fonction bien définie et pour un temps limité. Et euh, quand le Christ va justement professer ça à Pierre en lui disant tu es cette pierre et sur cette pierre je vais bâtirai mon église, ce qu'il fait, c'est que il parle d'une assemblée et en utilisant le terme euh, Pétra, donc euh, là je, euh, je m'appuie aussi sur les propos de Francis Cousin sur cette euh, sur cette question-là, c'est que il, il donne à cette assemblée ce qu'elle n'a pas à l'origine, la robustesse de la pierre et cette permanence qui va faire qu'ils font d'une assemblée qui traversera euh, les âges, les, les espaces, et qui euh, triomphera Alors, de la mort. C'est la suite de, de la citation quand on dit euh, « les portes d'Hadès euh, s'effondreront » ou quelque chose comme ça. « Et ne
0: prévaudront pas contre elles. » Voilà,
1: voilà. Donc, qui sera victorieuse de la mort, et qui sera aussi, on peut interpréter ça, à la manière de euh, « qui triomphera euh, des cultes païens ». Hein, C'est euh, l'annonce euh, le grand pan est mort qui se répand sur toutes les rives de la mer Égée euh, chez, ch chez Plutarque et, euh, et donc, euh, donc voilà donc en fait Ecclesia, qui était à l'origine une assemblée vouée à un, à un temps limité on détourne un petit peu ce sens d'origine avec la connotation de la pierre et on en fait euh, voilà cette cette assemblée euh, cette assemblée de Dieu euh, universelle et euh, voilà qui qui est voué à, à triompher, en l'amour.
0: Alors, dans la suite de votre travail, dans la partie 3, vous vous arrêtez sur trois points, à mon avis, tout à fait essentiels pour comprendre comment le christianisme, par, par la figure du Christ, ce Christ que vous vous invoquez contre l'avoir, est à la fondation de tout vrai socialisme. Juste pour mémoire, je rappelle que les socialistes du 19e siècle se partageaient en deux. Il y avait les socialistes chrétiens et les socialistes athées, matérialistes et que de la même, la même manière qu'il y avait un concept de nationalisme euh, qui était, en fait, euh, on pouvait être nationaliste jacobin ou nationaliste, on va dire, contre-révolutionnaire, et là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'évidemment, il n'y a plus de socialiste que athée. Euh, mais trois notions tout à fait centrales, à mon avis, dans la construction de tout socialisme, le monachisme, ensuite l'usufruit, l'idée de la destination universelle des biens de la Terre, hein, le plan initial de Dieu pour les hommes, intitulez-vous ce paragraphe, la dénonciation des possédants dans la patristique et propriété privée, le péché originel, c'est probablement la partie la plus cousinienne de notre <rire> travail. Il faut savoir quand même, cher ami, que euh, Proudhon, à la fin de sa vie, auteur de cette fameuse phrase « La propriété, c'est le vol », disait que le meilleur moyen de se prémunir contre les empiètements de l'État, qu'il voyait naître devant lui le monstre froid, euh, non pas du calcul égoïste cette fois, mais euh, du socialisme étatique, euh, le meilleur moyen de se prémunir contre les confiscations de l'État socialiste à venir, qu'il entrevoyait déjà dans la figure ogresque de Marx, euh, présidente au destiné, président seul désormais au destiné de l'international socialiste, c'était bien sûr la propriété privée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de euh, ces piliers, finalement, ces jalons qui vont euh, nourrir la pensée du socialisme, et si Dieu veut, du socialisme de demain
1: Alors, tout à fait. Alors Je vais reprendre un petit peu ce que, je, ce que vous avez dit. Donc, les pères de l'Église, aussi bien grecs que ce soit euh, Basile, Jean Chrysostome ou latins, Ambroise, Saint-Augustin, ne vont pas seulement se contenter de stigmatiser les accaparements des riches, mais ils vont en contester le principe même d'appropriation des biens. C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, nulle propriété humaine n'est possible. Toute chose appartenant exclusivement et absolument à Dieu. Dans la littérature euh, biblique et patristique, Dieu est créateur de tout ce qui est et en cela, il est le souverain suprême et le seul propriétaire de la création, les hommes n'ayant, comme vous avez dit, qu'un droit d'usufruit. L'usufruit, alors, ça correspond à un droit de jouissance.
0: C'est ce qu'on appelle maintenant très couramment les communs. Enfin, L'eau, l'air, la nourriture. Beaucoup de gens, évidemment, sont, ont repris toutes ces réflexions. Alors, elles ne sont pas très socialistes, ma euh, scientifiques. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un grand retour de cette notion des communs et donc de, de, aussi de la valeur d'usage. Hein c'est une ça, notion importante dans tous les milieux de la décroissance.
1: C'est tout à fait ça, oui. oui ça comporte l'usus et le fructus dans le droit romain. Donc, le droit d'utiliser et de faire fructifier la, la création, à condition d'ailleurs de, de la protéger, de la conserver. Mais le droit de propriété privée, entendu comme plena in repotesta, c'est-à-dire un pouvoir absolu sur la chose... Le
0: droit d'user et d'abuser
1: Exactement. Il n'appartient qu'à Dieu. Et à l'origine, l'homme n'est que le, le gestionnaire, l'intendant de Dieu, qui l'autorise à jouir de cette création en mettant la nature en commun à tous les hommes. Et quelques-uns vont se l'approprier. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à l'origine, et ça, je, je note particulièrement par exemple ce que Grégoire de nice disait, euh, le mien et le tien étaient des mots pervers bannis de la vie des premiers hommes. Et euh, à ce moment-là, dans, dans cet état de grâce, chacun avait un égal accès aux ressources dans la mesure hein, où tout était mis à disposition. Euh, du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que les riches ou la classe des possédants euh, vont transgresser la loi divine de deux manières. D'abord en opérant justement ce détournement de fonds, où le riche s'approprie les biens qui devaient servir, ce qui devait servir à tous, et donc il prive autrui euh, d'un partage euh, naturel, il, il, il le prive de son droit de jouissance. Et voilà pourquoi chez Jean, Jean Chrysostome ou Basile de Césarée, euh, la figure du riche sera celui du voleur. Et là on a d'ailleurs euh, quelque chose d'intéressant, c'est que finalement la charité ne s'entendra plus seulement comme un geste caritatif, mais comme un devoir de, de justice redistributif. Oui, absolument. Oui. Voilà, en restituant aux pauvres ce qui lui revient de droit. Il y a
0: une, une notion presque fiscale, en fait, dans l'aumône. La,
1: c'est ça. Donc, par ce détournement de fonds. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que euh, cette appropriation, ça va être un blasphème contre Dieu. Parce que le riche s'approprie un droit de propriété euh, privée qui était d'origine divine ce n'est pas du tout un, un, un droit inné, c'est un droit que l'homme s'accapare en péchant contre Dieu. Et euh, justement, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander bah, qu'est-ce qui est en jeu dans cette confiscation de souveraineté et comment on a opéré ce glissement en passant d'un droit qui était d'origine divine à un droit que l'homme s'est autoproclamé. Et c'est là où, moi, je pense qu'il y a, euh, et contenu là, toute la métaphysique du péché originel. On peut enchaîner sur le péché originel bah, de... Oui, allons-y, parce que <rire> le, temps, le
0: temps va nous manquer sinon, mais allons-y vous, vous, vous intitulez votre dernier paragraphe « Propriété privée, le péché originel ». Là, on est à la fois, euh, oui, on est, on est à la fois dans, 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 dans c'est très intéressant, dans la théologie, on va dire, adamique, chez, euh, chez, Chris, chez Cousin, chez Francis Cousin, <rire> cette idée de la rupture euh, de la communion euh, stellaire des, <rire> des communautés germaniques de, primitives, euh, c'est stimulant. Le seul point, je vous le dis très, très amicalement, le seul point qui, moi, m'éloigne de Francis Cousin, enfin, les deux, les deux sujets qui m'éloignent de Francis Cousin, c'est euh, son, son téléologisme, euh, son, son mécanisme. On a l'impression que plus il y aura de développement des Instagram, de, 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 fin de la technostructure, etc., et plus on se rapproche finalement du retour inévitable, parce qu'un mécanique, au communisme originel, et c'est son anarcho-primitivisme un petit peu naïf, un petit peu niais à mon avis, un peu rousseauiste. En fait, il faudrait qu'il se plonge un peu plus comme vous, je crois, dans la lecture des Pères de l'Église pour comprendre quelle est l'anthropologie, la, euh, une vraie anthropologie. Et un point un petit peu secondaire, mais quand même important, c'est qu'il tient dans le plus grand mépris, lui et sa petite secte, euh, Proudhon euh, et Sorel, et pour ça, évidemment, peux... c'est un, un, un désaccord sur lequel je ne peux évidemment pas faire silence. Voilà, mais comme on les a un peu taquinés lors de la précédente émission sur Proudhon avec le camarade de Brague, je ne, je ne lui en veux pas et j'attends toujours d'ailleurs des réponses écrites de, de la secte euh, Cousinienne euh, que je salue d'ailleurs très amicalement, euh, puisque j'ai quand même pour habitude de les écouter, parce il y a peu de choses de, de qualité en ce moment sur Internet et il y a encore euh, « euh, au fait bong ». Alors, chère Camille, je vous écoute.
1: Non, mais bah, c'était peut-être pour euh, revenir, du coup, sur, sur ce qu'avait été euh, le, le péché originel. Alors, euh, la faute des premiers hommes, et c'est celle qui va marquer, euh, comme vous l'avez dit, la rupture entre l'état d'innocence régi par cet usus communiste, donc cet usage commun, ce droit d'usufruit, et l'état euh, post-lapsaire de la euh, division des biens. Alors, philo philosophiquement parlant, de quoi s'agit-il Eh bien, le péché, c'est cette scission, cette séparation de l'âme avec son origine divine. Et ça, comment on va l'expliquer Eh bien, euh, ce qui est intéressant de lire sur ce point, c'est euh, Augustin. Il va expliquer euh, le péché originel par l'orgueil ou l'avarisme, mais au sens grec, c'est-à-dire euh, désir déme démesuré, irrationnel, qui exige plus que ce que la nature a fourni. C'est un appétit pour une grandeur perverse. Et euh, c'est finalement cette inclinaison de l'âme à se préférer elle-même plus qu'à toute autre chose, et y compris Dieu, qu'elle va tenter d'égaler. Ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que le serpent qui s'adresse à Ève avec le fruit de l'arbre défendu, le fait en lui disant « vous serez comme des dieux » en Genèse 3,5. Et alors là, qu'est-ce que ça signifie Dieu est l'être en tant qu'être, c'est-à-dire l'être pur qui ne reçoit pas son existence extérieurement de lui. Il est celui qui est. C'est d'ailleurs ce qu'il dit euh, à Moïse hein, sur, sur le mont Sinaï quand Moïse lui demande... Euh,
0: c'est le petit très grammaton. Euh,
1: voilà, exactement. « Je suis celui qui suit l'être pur. » Et ça, petit aparté, euh, c'est d'ailleurs ce que Boès et euh, Thomas d'Aquin euh, feront par la suite avec la distinction entre l'être, en latin « l'essai, qui est Dieu, et euh, l'étant, c'est-à-dire le « it code est » en latin « ce qui est », qui reçoit son existence de Dieu, comme un don. Et euh, du coup... Quand euh, Ève et Adam euh, euh, commettent cette faute par orgueil, c'est parce qu'ils ont voulu se faire semblable à Dieu en étant leur propre principe d'existence, c'est-à-dire en s'autodéterminant, en s'autonomisant, et là on renvoie à l'étymologie grecque, hein, autonomos, être à soi-même sa propre loi. Euh, et en faisant ça, l'homme a donc rompu avec cette euh, proximité, cette connexion euh, primordiale qu'il avait avec Dieu dans le jardin d'Éden, et euh, le mal est donc cette puissance séparatrice qui va euh, nous couper de l'être. Et étymologiquement, euh, diabolos en grec est dérivé du verbe diabalo qui signifie celui qui divise, celui qui désunit. Et euh, en faisant ça, l'âme se détourne du coup de l'universalité de Dieu à laquelle elle prend part à, à, à son origine et s'en détache pour se considérer elle-même comme une entité à part entière. Et euh, en faisant ça, elle va tomber du coup dans son amour propre et dans le souci du, du particulier. Et tout le péché originel, nous, nous dit Augustin, réside dans ce glissement qui va euh, du commun et de l'universalité de l'être, de Dieu, au propre, au particulier. Donc nous qui étions dans un rapport immédiat à l'être universel, on va s'en dissocier, introduisant d'ailleurs la dualité. Et là, je reprends l'interprétation de Charles Robin sur, sur le péché, où effectivement, Adam a conscience après de son individualité quand il se sent nu. Donc, on sent qu'effectivement, il a instauré cette distance entre Dieu et lui. Et oui, euh... entre lui et le monde aussi. Oui, voilà, exact. Et, euh, voilà. et donc, l'âme passe bah, de, de cet amour universel de l'être, de Dieu, avec lequel elle fusionnait à sa chute dans l'égoïsme.
0: Tout à fait. Alors, il y a un, un point, j'ai été surpris, parce que la couverture de votre brochure, c'est « Le Christ contre l'avoir », mais vous n'insistez pas du tout sur l'épisode euh, où le Christ s'attaque aux banquiers, aux changeurs dans le temple. Je veux dire, vous l'évoquez, bien sûr, mais je pensais que ce serait un, un chapitre axial de votre travail, pas <rire> tellement.
1: Oui, c'est vrai. Euh, bah, en réalité, c'est parce que je me dis, euh, comme c'est assez connu, c'est assez répandu, euh, J'ai préféré insister sur, euh, sur d'autres points.
0: En tout cas, je vous félicite parce qu'il fallait faire ce travail. C'est un travail qui, qui était absolument nécessaire, qui manquait, qui était de réconcilier euh, l'aspiration à un socialisme de demain, d'aujourd'hui, de, j'espère, de demain très concret, je veux dire avec des politiques publiques, euh, une, une vraie conception de l'État, de la société. Euh, bon, je crois que vous êtes averti contre les, les dé des dépassements, les empiètements, les crimes du socialisme d'État. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait réconcilier euh, ces deux continents afin qu'ils se parlent à nouveau, parce qu'il n'y a rien que nos ennemis détestent plus que les passerelles, les ponts, euh, les échangeurs, où nous, nous pouvons justement euh, constituer, je l'espère, des fronts unis, populaires, anti-oligarchiques. Camille Mordelich, merci beaucoup pour ce travail euh, très passionnant. Merci Un petit mot quand même euh, de, de l'édition, de, 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 de cette édition, parce qu'il faut que vous puissiez vous procurer ce livre. Alors, Camille, comment est-ce qu'on peut euh, commander votre Christ contre l'avoir, ce que le socialisme doit au christianisme, des origines aux éditions des livres noirs
1: Alors, sur le site de Rébellion, et euh, je crois qu'il est encore. Euh, il doit y avoir quelques exemplaires à la librairie Facta.
0: Très bien. Euh, donc, vous m'avez promis une prochaine réédition sans coquille, c'est
1: ça <rire> Absolument. Ah. ah oui, non, non, oui, 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 parce que c'est, c'est, je suis vraiment gênée. J'ai honte de toutes les fantaisies que que j'ai collées. Euh, dans, Et il
0: faut pas, il faut pas parce que dans, euh, dans cet ouvrage, c'est euh... tout le charme de, de ces brochures <rire> en fait qui ont, qui conservent un aspect très militant. Moi, je recommande aux militants de le lire parce que bien sûr, il y a un, un profond travail théorique. Mais oui, vous l'avez vu euh, lors de notre échange, il y a immédiatement des conséquences très pratiques, en fait, à ce type de, de travail, parce qu'en ayant les idées claires, eh bien, euh, la pratique elle-même s'en éclaircit. Euh, je trouve ça très clair. On n'a pas, pas commenté un petit peu, de le... on n'a pas dit un mot du, de l'environnement dans lequel vous publiez, c'est-à-dire que ce livre sort. Est-ce que vous avez lu, par exemple, le livre euh, de Rod Dreher, Le Paris Bénédictin Non. Non euh, J'aurais voulu avoir votre avis à ce sujet, mais bon, c'est intéressant, parce que vous parlez du monachisme, bien sûr, et euh, bon, Rob Drea est un auteur américain. Lui, sa proposition, c'est justement d'en revenir au fondement, on va dire, de la spiritualité bénédictine, euh, ora et Labora, avec aussi l'idée que les monastères, on jadis c'était des, des foyers de civilisation au moment des, des âges, de l'âge des, 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 voilà, des grandes invasions. Et euh, on a parlé tout à l'heure de questions euh, communautaires, aussi de la construction de communautés. Je pense, pour ceux que tous ces sujets intéressent, Bien sûr, vous lire, mais euh, prolonger cette réflexion peut-être avec des euh, euh, bah, échanges qui ont cours actuellement. Là, j'ai donné euh, des, un échange à, avec Academia Christiana sur la question de, bah, en gros, qu'est-ce qu qu'il s'agit de faire hein. J'ai également donné une conférence à nos camarades de Lyon euh, et tout le monde se pose ces questions. Mais je crois que pour participer utilement au débat, il faut avoir les idées claires. Et pour ça, vraiment, merci beaucoup Camille pour ce travail que je conserve précieusement. Il faut que vous sachiez que de chez moi, j'ai une petite caisse de vin qui me sert de, de, de bibliothèque. Et dans cette caisse, il y a les livres que j'emporte si la maison prend feu. Oh. Et je dois dire, je le dis à tout, toute simplicité, que votre livre a pris sa place dans cette caisse.
1: Et eh ben, est... j'en suis honoré. merci.
0: Mais merci à vous pour ce travail, Camille. J'espère que vous nous gratifierez rapidement de la suite de, votre, de, de vos recherches.
1: Absolument, merci.
0: Voilà, chers amis, pour retrouver le travail de Camille, rendez-vous sur le site de Rebellion, le socialiste révolutionnaire européen, qui est bah, l'éditeur de cette brochure, les éditions des Livres Noirs, qui, j'espère, eux aussi, ont pour projet euh, bah, d'enrichir de, leur collection. Et rendez-vous pour un prochain numéro de Pourquoi tant de haine, l'émission des Génocides imaginaires. N'oubliez pas de nous faire un don, chers amis, parce qu'on se bat pour votre liberté, votre fort intérieur, votre liberté d'opinion, votre liberté d'expression et peut-être même demain votre liberté d'association, parce que vous avez remarqué que le temps est à la dictature. Alors, aidez-nous. Pourquoi tant de haine Comment
1: peut-on accepter la haine La haine intacte.